0: Páginas Carmelitanas, una revista donde encontrarás... ¿Qué tal, qué tal, estimados oyentes de Radio OCD? Sean bienvenidos a una audición más de este subprograma Páginas Carmelitanas a través... de de Radio OCD amigo fuerte de Dios y estamos aquí de, re de regreso con este el audio número 11 eh, queremos pedirle disculpas ya que debido a algunas ocupaciones académicas hemos estado eh, en, sin realizar programas en las últimas semanas saludos para Mónica, Estela eh, también para Marcia, Delia, Ligia, Raquel Florencia Blanca y también para Patti que han estado pendientes de este subprograma Páginas Carmelitanas eh, donde estamos desarrollando la lectura del libro de las moradas del castillo interior ya a esa altura del audio 11 estamos en las moradas número 6 iniciando el día de hoy con el capítulo número 2 para aquellos que se han perdido los programas anteriores, recuerden que oportunamente en nuestra página de Facebook colocaremos el, el enlace, ya sea del de canal de evox o de Gloria TV, donde usted puede encontrar los audios de los programas anteriores de páginas carmelitanas con la lectura de el libro Las Moradas del Castillo Interior. Puede escuchar los audios en línea o también los puede descargar. Entonces, iniciamos ya este programa del día de hoy, un programa bastante corto. Vamos a ver en esta ocasión el capítulo número 2 de las Sextas Moradas. Como recordarán ustedes, este, eh, esta morada contiene eh, 11 capítulos. Casi un tercio del libro se desarrolla en las Sextas Moradas, moradas muy amplias, donde también aparecen una serie de experiencias eh, místicas que ameritan pues que vayamos eh, capítulo por capítulo desarrollando de manera este, eh, paulatina cada uno de estos pasos en el camino espiritual que nos va descri describiendo Teresa de Jesús en el libro de las moradas del castillo interior. La persona en las sectas moradas este empieza ese desarrollo y ese ir aprendiendo la experiencia del el amor recordemos que las sectas moradas es el desposorio espiritual la preparación para entrar a las séptimas moradas donde se da el matrimonio espiritual hay un total de 11 capítulos, el capítulo anterior lo, eh, sea el capítulo número 1 que mirábamos en el programa anterior eh, este, nos desarrolla pues la experiencia mística eh, que se sustenta en la vida diaria, en la vida cotidiana Teresa de Jesús nos estuvo describiendo una serie de situaciones que acontecen a las personas que entran en las sectas moradas nos describía ella una grita de los amigos alabanzas que se despertaban en torno a ella al eh, luego eh, las personas pues de ver su vida y camino espiritual, dice que ella pues le causaba más daño estas alabanzas que le hacían a ella que las mismas eh, calumnias que muchas veces pues le, le hacían este algunas eh, personas, verdad, se deshacen en alabanzas, grandes enfermedades también acontecen a las personas en estas eh, sextas moradas. Confesores un poco timoratos, también nos describe Teresa de Jesús, eh, porque te, no conocen este tipo de experiencia que está viviendo la persona, que estaba viviendo ella, pues, y algunos no querían ni confesarla. Y pues llega a sentirse perdida eh, la persona que se encuentra en las sextas moradas. Pero este nos describía también en ese capítulo número uno de las sectas moradas la... la la situación también de, de esperanza que hay en medio de la dificultad porque el señor pues no va a dejar sola y desamparada a, 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 la, a, a quien coloca en estas moradas verdad el señor da la prueba pero también da la fortaleza necesaria para salir adelante entonces ya en las segundas morada en la en el segundo capítulo de las sectas moradas que estaremos viendo el día de hoy ya este empieza la, la experiencia del despertar el despertar a amar recordemos que señala pues eh, se puede señalar las sectas moradas como una gran escuela de amor, de aprender este a amar y en, en esto inicia un nuevo seguimiento este, como recordarán ustedes en las cuartas moradas ella hablará de los silbidos, del pastor que llama y recoge al alma, en este caso directamente a las potencias Luego en las quintas moradas nos hablará también de las centellas de fuego. Ahora la persona siente que la despierta Dios ese deseo. Ya hay un deseo ardiente aquí en las sectas moradas este de amar a Dios. La llama primera de nuestra vocación cristiana se está eh, repitiendo y despertando nuevamente. Es decir, el bautismo, la experiencia bautismal en la persona humana, está este, despertándose aquí mediante eh, el llamado que le está haciendo el Señor a amar de una, de una forma adulta, de una forma eh, madura. Entonces está en la gran escuela de la, del amor que eh, significan las sextas moradas. Pero no lo puede disfrutar la persona ya que esta experiencia se le escapa. Cristo le lanza continuas llamadas en estas sextas moradas, pero la persona pues todavía Cuesta o no puede responder, le trasciende ese fuego que le que le abraza una centella que arde en su interior, verdad. Algo así nos describe también de la herida de amor que este acontece en la en la persona, en la persona de el orante. La herida de amor también nos describe Teresa de Jesús, que sucede en este en esta situación. De la, de, de, la, de la experiencia espiritual en las sectas moradas, capítulo 2. Y antes de iniciar, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí eh, con más en Páginas Carmelitanas. estimados oyentes? Gracias por estar aquí con nosotros en Páginas Carmelitanas a través de Radio OCD. amigo fuerte de Dios, les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón. Gracias por estar aquí con nosotros a esta hora. Eh, vamos a iniciar entonces la lectura del capítulo número 2 de las sectas moradas del castillo interior, donde la persona aprende a amar. Y se va transformando por el mismo amor de Dios. Recordemos que esta transformación no es fácil, ¿verdad? Pero el Señor va prestando, va dando la ayuda necesaria para que se vaya desarrollando la experiencia de Cristo, del amor en la persona. Inicia así con el número uno, Teresa de Jesús. Podría parecer que hemos dejado de lado a la palomita. Recuerden la palomita eh, que nos hablaba ella en las quintas moradas, ¿verdad? Que el gusano de seda que entra en el capullo y se transforma luego en una mariposa, en una palomita pero no es así, todos estos trabajos y penas de que hemos hablado antes no hacen sino ayudarle a volar más alto, porque este, en las quintas moradas pues empieza esa experiencia de eh, el matrimonio espiritual en la primera etapa verdad, la experiencia de la oración de, la oración, oración de unión, el ir a vistas y pues la persona eh, tiene una gracia muy especial, esa recibe estas esa transformación, pero luego pues ella nos ha estado hablando en el inicio de las sectas moradas, en el capítulo 1, sobre esa experiencia de la noche oscura que se desarrolla a lo largo de estas moradas. Entonces pareciera que no ha pasado nada entonces en la persona. Por eso dice ella que este eh, parece que pues la han dejado a un lado porque está hablando de estos trabajos y penas que hemos hablado antes, no hacen sino ayudarle más bien a la persona a volar más alto, ¿verdad? Le enseñan a madurar en el amor, a buscar eh, cómo amar eh, bajo los mismos criterios y la misma manera que Dios nos ama a cada uno de nosotros, que esa es la invitación que nos ha hecho el Maestro, ¿verdad? Amar a los demás así como Él nos ha amado a nosotros, esa es la medida del amor. Los medios de que se vale el esposo para manifestarse al alma son tan delicados que ni la misma persona que los experimenta puede entenderlos. Son unos impulsos tan secretos y delicados que proceden de lo más hondo del alma y no sabría con qué compararlos, dice Teresa de Jesús. Continúa en el número dos. Todo aquí es muy distinto de lo que vemos y procuramos en la tierra y aún de los gustos de que hemos hablado muchas veces se experimenta algo que a ojos humanos es un llamado de Dios se siente como una herida que más que lastimarnos nos deleita y de la que uno no quisiera sanar no podría hacerlo el alma se queja con palabras de amor aún exteriores y no puede hacer otra cosa. Comprende que el esposo está presente aunque no se manifieste. Entonces está la experiencia de esa herida de amor que causa dolor, pero a la vez la persona no quiere que se sane esa herida porque causa dolor, pero al mismo tiempo causa una gran alegría en su, en su interior, de la que no se quisiera sanar y no puede ella hacerlo, ¿verdad? El que puede sanar de esa herida es aquel que la ha hecho, que es el mismo Dios. El alma se queja con palabras de amor aún exteriores, ¿verdad? Expresa ese deseo, como hacía referencia al poema del santo, ¿verdad? Esa pregunta que hace... Eh, eh, el, la persona humana a dónde te escondiste amado mío y no puede hacer otra cosa, comprende que el esposo está presente aunque no se manifieste, entonces la ausencia de Dios eh, se hace latente en las sextas moradas pero está ausente pero la persona tiene esa, esa certeza de que aunque ella no lo comprenda el Señor está presente esta pena es más satisfactoria que el embebecimiento placentero de la oración de quietud en el que hay, en el que no hay dolor. Imagínense, recordemos que cuando hacíamos, eh, hablábamos de la oración de quietud, Teresa, estamos a la altura de las cuartas moradas. Hay una experiencia donde se aquietan las potencias, una experiencia especial de Dios y pues ahí no hay dolor, hay mucho gozo, hay mucha alegría está el, el Señor preparando a la, a la persona las cuartas moradas verdad dotándola, emborrachándola de ese vino también dirá Teresa de Jesús para que pueda soportar lo que viene después esa purificación eh, de la persona entonces aquí hay dolor hay ausencia pero es una experiencia este, de amor eh, una pena que causa mucha satisfacción dice ella y que causa un mayor embebecimiento y más placentero que la oración de quietud donde no hay dolor hay una hay una serie ahí de de contradicciones a, podemos entenderlas o verlas así a primera vista verdad cómo es eso que causa dolor esa herida que causa dolor pero a la vez causa mucho placer incluso más placer que aquella experiencia de oración de las cuartas moradas donde no había eh, dolor y solo había mucho embebecimiento placentero bueno, parte de verdad de la forma que va obrando Dios para ir caminando en ese amor maduro, en ese amor del seguimiento del Señor, pues que tiene que ir haciendo la persona humana, verdad, sabiendo que no siempre las experiencias eh, del, del Señor pues, van a ser Toda la vida experiencias de tabor, ¿verdad? Experiencias también de calvario, experiencias de la pasión, experiencias de crucifixión y también experiencias de resurrección, como nos contará ella a la altura de las séptimas moradas. El mismo camino que eh, hace Cristo, pues es el que estamos invitados nosotros a ir, a ir haciendo junto con él. Y así en el camino, pues de la oración no es la excepción. Hay una suave operación de amor, nos va a describir ahora en el número 3 del capítulo 2 de las sectas moradas. Estoy ansiando poder declarar esta operación de amor y no sé cómo hacerlo, dice ella. Podría parecer una contradicción el hecho de que Dios, el amado, esté con el alma y al mismo tiempo la llame. Imagínense, el Señor, hay una certeza que el Señor está ...con la persona que la acompaña... ...que está en su interior... ...pero a la vez la está llamando... ...la está llamando... Eh, ...y la está hiriendo... ...y está impulsando a la persona a salir... ...ese éxtasis, ¿verdad?... ...a buscarle... ...sabiendo que lo tiene dentro... ...es una llamada tan cierta... ...que el alma no puede dudar... ...un silbo tan penetrante... ...que no puede dejar de oír... ...y parece que ni los sentidos ni la imaginación, ni las potencias se atreven a hacer el menor ruido hay una total quietud, una total unión en esta experiencia de oración solamente se escucha ese silbido del Señor que llama a, al recogimiento que llama hacia, hacia ese interior a ese buscar al Señor verdad? Sabiendo que aún sabiendo que le tenemos pero nos impulsa a buscarlo Oh, mi Dios poderoso, qué grandes son tus secretos, nos dice Teresa, y qué diferente las cosas del espíritu a cuanto aquí podemos ver o entender. Con nada se puede explicar esta gracia, y sin embargo es pequeña comparada a otras grandes que tú operas en las almas, nos dice Teresa de Jesús, porque van a haber más experiencias a lo largo de la vida de estos 11 capítulos apenas estamos en, eh, en el número 2 de las sectas moradas va a ir describiendo eh, distintas experiencias místicas que eh, acontecen en la persona eh, en las sectas moradas dice en el número 4 es tan maravillosa la obra en que ella se realiza que en ella se realiza en el alma, en la persona que el alma está deshaciéndose sin saber qué pedir Sabe con absoluta seguridad que Dios está con ella. Me preguntarán si tiene esta certeza, ¿qué desea o qué le da pena? Interesante, ¿verdad? La pregunta que hace Teresa de Jesús. Si la persona tiene la certeza, está con esa herida de amor en su interior, que sabe que le hace Dios, entonces si hay esa certeza, ¿qué es lo que está buscando la persona? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es la pena? ¿Por qué, ¿Por qué va a sentir ausencia si sabe que es el Señor el que la está hiriendo de amor y que el Señor habita en su interior? ¿Qué mayor bien quiere? Continúa preguntándose. Dice ella, no lo sé, pero sé que la pena parece llegarle a las entrañas. Y cuando se retira la saeta que la hiere, se dirá que se las lleva consigo. Las entrañas, ¿verdad? Arranca las entrañas de la persona y casi que se la lleva consigo. Tan grande es el sentimiento de amor que experimenta. Se me ocurre ahora que Dios es como el fuego de un brasero encendido. De pronto salta una centella que da en el alma y le deja sentir ese fuego, aunque no llega a quemarla. Este dolor sabroso, que no es dolor, no permanece de modo continuo en el alma. A veces dura mucho, otras veces pasa deprisa. Pero nunca permanece y por eso no acaba de abrazar por completo al alma. Cuando ya parece que va a inflamarla de todo, se muere la centella, que la ha tocado, y la deja con el deseo de volver a padecer aquel doloroso amor que le causa. Entonces son experiencias cortas que va dando el Señor de ese fuego, de ese abrazo de amor, ¿verdad? El Señor le abraza, le llena con esa centella de amor, llena al alma, le deja sentir ese fuego, no la llega a quemar totalmente a la persona, luego se retira y la deja, ¿verdad? Con ese deseo, con esa ausencia, con ese querer más con ese querer que se encienda y se queme totalmente la persona en ese fuego de amor que es el mismo Dios. Aquí no hay peligro de que haya engaño causado por uno mismo. Recordemos que en las moradas anteriores nos advertía Teresa de Jesús eh, sobre la flaca imaginación eh, que puede crear muchas veces situaciones eh, espirituales, verdad, entre comillas, o experiencias místicas que pueden ser creadas por la, la imaginación, eh, la falta de, de comida, la falta de sueño, etc. O por este diversas características de la personalidad de, de, del individuo, del orante, que pueden causar este tipo de eh, situaciones que simplemente pues están en el nivel de la de la imaginación y de la fantasía, ¿verdad?, no pueden ser causadas por uno mismo o por la melancolía, o el antojo o el demonio. Queda muy claro que es un don de Dios inmutable. Están todos los sentidos y potencias sin ningún embebecimiento, sin estorbar ni poder acertar en nada de esta pena deleitosa. La comunicación pues se va dando casi que de espíritu a espíritu, no intervienen ya las potencias, la memoria, el entendimiento, la voluntad ni lo, mucho menos los sentidos exteriores dentro de esta experiencia de oración a mi parecer quien haya recibido de nuestro Señor esta gracia debe estar muy agradecido y no temer más que el ser ingrato a tan grande don debe esforzarse por servir y mejorar en todo su vida y así recibirá más y más, entonces no hay que temer este tipo de experiencia, hay una certeza de que eh, únicamente el Señor la puede realizar, verdad que no son creadas por ningún eh, eh, causa externa, ajena a Dios o causadas por nosotros mismos y debe de nacer una actitud que es fruto también de este mismo actuar del Señor eh, como parte de los criterios de discernimiento que se pueden aplicar es que pues la persona, como es un don de Dios, es un fruto del de Señor, va a producir buenas obras, y es el esforzarse por servir, y mejorar todo en su vida, para así recibir más y más, continúa el crecimiento también, en la persona no está hecha, recordemos que las sectas moradas, se vuelven esa escuela de amor, donde el Señor nos enseña a amar, después de recibir esta gracia, todo servicio al Señor parece poca cosa para poder corresponderle. Sea bendito por siempre, jamás, amén, dice Teresa de Jesús. Entonces está eternamente agradecido con aquello que el Señor le ha hecho a la persona, con todo aquello que le ha regalado, y como fruto de eso, pues la persona empieza a servirle al Señor, se llena de humildad, de sencillez y de amor a los demás, de amor a la iglesia, y gana de que se extienda el reino de Dios en toda la tierra. Vamos a hacer una última pausa musical antes de leer los últimos tres números de este capítulo número 2 de las Sectas Moradas del Castillo Interior. Les saluda su amigo Fray Cristian Chacón. Estamos en Radio OCD, amigo fuerte de Dios, en su programa Páginas Carmelitanas. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. No se mueva de sus lugares.
1: Lo que más temo es perderte, alma que quieres de mí, Dios mío no más que verte, y que más temes de ti, lo que más temo es perderte, finalmente. Dios.
0: Estamos de regreso en Páginas Carmelitanas con la lectura del capítulo 2 de las sectas moradas del castillo interior. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarse reportando a esta hora y también saludos para aquellos que nos escuchan en los canales de iBox e y el canal de Gloria TV donde usted puede ahí escuchar en línea o descargar los audios para escucharlo en su reproductor en su celular, en su automóvil donde usted quiera y a la hora que quiera entonces vamos con el número 6 el, el número 6 del capítulo 2 de las sectas moradas dice Teresa de Jesús nos va ahorita a continuación a darnos algunos criterios porque ella nos está hablando de que hay una certeza aquí de que no es el demonio no es la melancolía, no es la imaginación la que produce esto sino que es el mismo Dios hay una certeza y nos va a dar algunas razones por la que ella cree que es así. ¿Cómo es que en esto hay más seguridad que en otras cosas? Que en otras cosas, que, que otras experiencias de Dios, que en otras moradas. A mi parecer las razones son estas. Dice la primera, es que el demonio nunca puede procurar una pena sabrosa como esta, que viene con quietud y gozo del alma. Hay un gozo, hay una alegría en la persona, como dice aquella canción. Que les gusta ahí mucho a los hermanos carismáticos, ¿verdad? Hay gozo en mi alma, hay un gozo en el corazón, un gozo en el, en el interior de la persona, hay una alegría, aunque este se combina con ese, esa pena, ese dolor, ese sufrimiento, pero que dice ella que no es sufrimiento, pero este hay una ausencia, pero que no es ausencia, también dirá ella, hay una presencia del Señor y la ausencia se entiende como lo decía anteriormente y la pena y el dolor porque no la termina de abrazar no la termina de acabar en ese fuego de amor sino que a ratos le da la experiencia entonces no, este, del demonio no puede devenir una pena sabrosa como esta que viene con quietud y gozo en el alma segundo entiendo dice ella las penas que él da es decir el demonio nunca son sabrosas y con paz sino con inquietud y guerra. Entonces, ese es otro criterio de discernimiento, ¿verdad? Esta experiencia produce paz, gozo, alegría en la persona. Y la pena y el dolor y la ausencia es porque no le termina de abrazar totalmente en ese fuego. La experiencia no se prolonga, sino que es a ratos. Y la experiencia, eh, si, fuera, si fuera del demonio, si no fuera de Dios, digamos, pues le traería inquietud desasosiego y guerra en la persona. Eh, la segunda razón es que esta tempestad sabrosa viene de una región muy distinta de aquellas en las que el demonio ejerce su dominio. Entonces estamos hablando que esta experiencia se da en el espíritu donde está Dios, donde habita Dios, en el más profundo de nuestro interior, del alma, y ahí no puede llegar el demonio. Por lo tanto, no son este regiones como nos describe ella donde aquel este, ejerce su dominio como son el como puede ser el ámbito de los sentidos verdad a nivel externo es el, el, el eh, donde él ejerce su dominio puede engañar a la persona esta experiencia se da profundo eh, de la persona la tercera es que deja grandes provechos en el alma, deja grandes frutos, determinación de padecer por Dios, un deseo de padecer por el Señor, de dar mil vidas por Él, deseo de tener muchos trabajos, lo que nos describía ella en el capítulo 1 de las sectas moradas, ¿verdad? que eh, algunos confesores este, no la querían atender, algunas personas hablaban mal de ella, le levantaban falso, padecía enfermedades, etcétera, Situaciones difíciles que pasaba y todos esos trabajos y dificultades viviéndolos por el Señor. Entonces, grandes deseos de tener muchos trabajos, de padecer por Dios, decisión de apartarse de los contentos y distracciones de la tierra, como también las, nos describía en el capítulo 1 las alabanzas de los amigos que hablaban bien de ella también, ¿verdad? Este, eso tampoco... Sentía ella que le ayudaba, y de otras cosas semejantes. Entonces, eso es fruto de esa herida de amor. Eso fruto va generando, produciendo en el interior de la persona, y con eso pues se tiene la certeza, nos dice Teresa de Jesús, que es el Señor el que está obrando en ella, en el interior. Dice el del número 7, tampoco hay peligro de que sea ilusión. Porque la imaginación nunca podría imitar esto aunque quisiera. Entonces es algo tan fuerte, tan certero, tan provechoso, que con la imaginación no se puede lograr. Lo no Podemos imaginar, creer, cómo se puede, eh, cómo como puede suceder, pero al final no va a producir los efectos que sí realiza esta experiencia mística. Es algo tan diferente de todo que dista mucho de cuanto podemos simular o pensar. Si queda alguna duda es que seguramente no se trata de este don, dice ella. Si hay duda, entonces no hubo tal experiencia. Pero tampoco puede ser fruto de la melancolía o de un estado emo emocional o nervioso, pues estos trabajan en la imaginación y en cambio esto procede de lo interior interior, del alma, de lo más profundo del alma, ¿verdad?, como lo es el espíritu, y para finalizar nos dice, nuestro señor despierta también al alma por otros caminos, esta es una buena noticia, ¿verdad?, para todos nosotros que tal vez no estamos todavía en este camino o nivel espiritual, dice ella, cuando menos se lo espera, aún en la oración vocal, es decir, en los inicios de la experiencia oracional Descuidada de toda cosa interior La inflama y le hace sentir su presencia Así aviva en ella un gran deseo de gozar de él Que le hace buscar agradarlo y alabarlo Son los primeros impulsos que muchas veces pone el Señor en nuestro corazón Que todo cristiano lo hemos experimentado y sentido, ¿verdad? Esos movimientos, primeros movimientos que nos pone el Señor en nuestro interior para seguirle, para voltear los ojos a Él que está en nuestro interior y buscarle, ¿verdad? Iniciando ese camino de seguimiento del Señor en distintas vocaciones en las cuales nos ha llamado a Él, Él dentro de nuestra iglesia. Entonces esa misma experiencia es la que nos está describiendo Teresa de Jesús, pero... Este eh, multiplicada, podemos decir, ¿verdad? Esa misma experiencia eh, que, que hemos conocido y hemos experimentado nosotros, también que se experimenta con una persona que queremos, un familiar, el esposo con la esposa, etcétera, verdad, eh, la madre con el hijo, el padre con su con sus hijos, también, ese amor, eh, ese deseo. Este, de estar con, con el otro impulsado y movido por, por, por la otra persona, ¿verdad? Esa misma experiencia, pues, pero multiplicada, ya que el Señor la va realizando en lo más interior de la persona, es una herida profunda eh, la que acontece en la persona y el deseo es avivar de ese deseo, que, eh, generar ese deseo de gozar de Él, de gozar de Dios que hace buscar agradándolo, buscar cómo agradar a Dios y buscar cómo alabarlo. En esta última gracia no hay nada que dé pena. Los deseos de gozar de Dios no son penosos, al menos como suele sentirlos el alma en estas circunstancias. Tampoco tiene aquí por qué temer, pues las mismas razones de antes, solo procurar aceptar este don de Dios con inmensa gratitud. Entonces, aceptar este don con gratitud, con humildad y disponerse para obrar eh, todo aquello que el Señor va generando mediante estos deseos impulsos que pone en nuestro corazón para ir recibiendo más, para ir creciendo más, para ir este, desarrollándonos en esa escuela de amor, que significa este, estas sectas moradas para la persona, ¿verdad?, entra en la experiencia de la noche oscura para aprender eh, y purificarse en el amor, aprende a amar y se va transformando por el mismo amor, ese es el desarrollo que va a irnos describiendo Teresa de Jesús a lo largo de las sectas moradas, ya en el capítulo anterior, en el programa anterior audio 10 eh, escuchamos este, en la descripción que nos hacía del capítulo 1 de las sectas moradas, ahora pues este, hemos escuchado el capítulo número 2 sobre la experiencia de la herida de amor. Teresa de Jesús nos describe cómo es esa experiencia ya a nivel de las sectas moradas y nos hace referencia también a experiencias que nosotros hemos podido tener aún eh, no estando, ¿verdad?, en una experiencia mística tan alta, pero siempre ese impulso y ese deseo de amar, de seguirle, de servirle, el Señor siempre lo pone en nuestro corazón ya sea de una forma pequeñita o de una forma muy grande. Entonces, para resumir, la mariposica, la palomita que nos hablaba Teresa de Jesús en las Quintas Moradas, este ya luego de ser liberada del capullo de seda en las Quintas Moradas, entra a las sectas, emprende e inicia ese camino para ir volando más alto, para crecer en el amor, para llegar hasta el cielo el vuelo de los deseos ardientes, ¿verdad? de buscar más, de no quedarnos eh, estancados en la experiencia del amor, el amor siempre está activo, el amor siempre está en movimiento, nunca está ocioso, y siempre está el Señor generando y deseando que nosotros eh, podamos crecer en su amor, nos presta todas las herramientas necesarias para ir creciendo en su gracia, en su amor, ¿verdad? El, en la vida espiritual, como nos recuerdan nuestros santos padres, Teresa y Juan de la Cruz, el que no avanza, retrocede. Pero este, también nos decía que este, no es ella la persona propiamente la que se está este, moviendo, sino que es Dios, el esposo, quien le enciende esos deseos, enciende esa llama en su interior para impulsarle, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, el día que yo me convertí, el día que yo decidí buscar al Señor. Y no, el Señor es el que llama, el Señor es el que pone los deseos en nuestro corazón eh, para buscarle. Claro, está a nuestra disposición, está la colaboración humana de la persona que, que se dispone, eh, pone su liber, su su voluntad en las manos del Señor, pero se va disponiendo este eh, mediante ese movimiento que pone el Señor en su corazón. Entonces, el Esposo Dios es el que enciende como el esposo se lo hace bien desearnos, decía ella en el número uno. Ahora los deseos tienen una raíz profunda, ¿no? son unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden muy, muy a lo interior del alma, por eso no hay peligro de que sean eh, producidos por el demonio, por la imaginación, por la melancolía, porque están en el espíritu, donde, no, donde solamente habita Dios y el alma, como nos describe ella la despiertan, este la llaman a seguir a Dios es algo sabroso, una experiencia sabrosa que jamás querría ser sanada de aquella herida nos describía también Teresa de Jesús produce un dolor sabroso, pena sabrosa como esta deseo sabroso, embebecimiento sabroso, dice ella todo lo cual es solamente el preludio o el marco de la herida. Sirve para la para acrecentar la atención y la búsqueda del Señor. Y como ustedes ya se imaginarán, pues propiamente también en las sectas moradas ella nos va a describir la experiencia de la transverberación, que la vamos a escuchar más adelante. Y seguramente pues ustedes estarán, eh, les habrá resonado, en su mente también la experiencia del santo en su libro de la llama donde también en libro en llama de amor viva pues él nos describirá esa herida de fuego hablará de lámparas de fuego del eh, cauterio suave y regalada llaga que eh, al igual que Teresa de Jesús pues también nos ha estado nos ha estado hablando de esa sabrosísima herida eh, que produce que en el interior de la persona el santo también dirá que a vida que a vida eterna sabe y este, la experiencia pues es, es es sabrosísima, escribe Teresa de Jesús, pero este, pues se siente la ausencia porque no acaba de abrazar al alma este, no acaba de terminar esa, ese, ese encenderla y ese abrazarla en el fuego interior. Así pues describe eh, Teresa de Jesús. En este capítulo 2 de las sectas moradas. cómo despierta Dios al alma a buscarle, a volar más alto. A crecer en la experiencia del amor. A aprender a amar de una forma madura, ¿verdad? Profunda, interior, en la experiencia del Señor. Gracias por haber estado eh, con nosotros. Gracias por estarnos Acompañando siempre aquí en Radio OCD, amigo fuerte de Dios, estuvo con ustedes, Fray Cristian Chacón. Continúen con la gustada programación de esta su emisora amiga. Que el Señor les bendiga en todo momento. Páginas carmelitanas una revista donde encontrarás